0: Hola, soy Lucas y después de muchos años escuchando podcast, he decidido hacer el mío. Este podcast tratará sobre tecnología, dispositivos móviles, aplicaciones y demás servicios. Hoy comenzaré el episodio hablando sobre rumores y filtraciones de dos teléfonos populares. Uno de ellos es el iPhone SE modelo de 2020, el cual no se llamará iPhone 9 como llevamos pensando todo este tiempo. Tendrá una pantalla de 4,7 pulgadas, al igual que sus antecesores modelos como el iPhone 6, 7 y 8. Esta es una propuesta que llevan haciendo durante bastantes años la gama SE, que viene muy bien para gente que no necesita una potencia ni una cámara bestial como tienen los últimos iPhone y además tiene un precio más económico, lo cual lo hace un producto muy redondo, útil y bonito. Esto es conocido, esta información, debido a que se ha filtrado un protector de pantalla en la tienda oficial de Apple, el cual es válido para los modelos de iPhone 7 y 8, así como este nuevo SE, ya que pone el SE, eh, vamos, la propia web y el tamaño y las dimensiones son para uno nuevo. Este nuevo dispositivo estará disponible en los siguientes colores, los cuales son blanco, negro y rojo. Se estipula que las capacidades de almacenamiento serán de 64, 128 y 256 GB, además de que contará con el procesador A13. Este procesador es el con el que cuentan los actuales iPhone 11. Sobre el precio, aún no se conoce de forma oficial, puesto que todo esto es una filtración y rumores, pero el célebre analista Ming-Chi Kuo ha declarado previamente que el sucesor del iPhone SE llegará con un precio de 399 dólares, ya que los analistas de este tipo de cadenas de suministro con frecuencia pueden obtener matices o detalles del hardware con antelación a su presentación y supuesto lanzamiento. Aún así es difícil obtener predicciones precisas sobre un iPhone ya que Apple comparte la información con tan solo unos pocos internos de su compañía. Ahora Toca hablar sobre los rumores que hay en Internet sobre el próximo pregable de Samsung, el Samsung Galaxy Fold 2. The Verge, el medio, dice que habrá dos modelos, uno de 256 GB de almacenamiento interno, el cual será el Fold barato, entre comillas, y otro de 512 GB, como el año pasado que fue el único modelo disponible, ya que no teníamos esta opción de 256. Este dispositivo, como no puede ser de otra manera, contará con una pantalla plegable, eh, aunque no será de las dimensiones eh, que el modelo del año pasado, sino que se rumorea que se tendrá unas 7,7 a 8 pulgadas, unas dimensiones mayores que el modelo del año pasado que contaba con 7,3. Esta pantalla poseerá un agujero en la misma, a modo de notch de cámara frontal, no como el modelo anterior que poseía un notch grande en la parte derecha superior que ocupaba bastante espacio, cuando lo teníamos desplegado, eh, y además esta pantalla poseerá por la parte trasera otra, al igual que el modelo anterior, pero que este llevará un notch tipo gota, que será diferente, ya que el otro recordamos que tenía unos marcos muy grandes, la pantalla era muy pequeña con respecto al todo el dispositivo, era como un, que tenía esa pequeña cosa, el fold que decías tú... Mm", Aquí falta tamaño de pantalla, ya que la interior es enorme, pero la de fuera es casi parece orientativa. Vamos, parece... las dimensiones eran de 4, algo y vamos, era un tamaño irrisorio en comparación con el resto del mercado. Además de que podrá venir con un soporte para el pen stylus y vendrá con este accesorio. Vamos, el lapicerito típico como tenían las Nintendo DS y los Galaxy Note de ese estilo. Pasaré ahora a hablar de la cámara de este dispositivo que será, en principio, la misma que la de un Samsung Galaxy S20. Una cámara principal de 12 megapíxeles con un zoom de 30 megapíxeles y una cámara con un ultra gran angular de 12 megapíxeles junto con un sensor Deep Vision. Según Max Waybank y Bloomberg, se dice que este sensor poseerá 108 megapíxeles, casi nada. La pantalla. Su pantalla será una AMOLED Infinity V lo de V es porque se pliega y bueno, parece una V de lado y en fin, ya sabéis. De 7,7 u 8 pulgadas con tecnología UTG Ultra Thin Glass, que es como vidrio ultrafino. Vamos, al menos esto se espera. La pantalla externa eh, será la pequeña, la exterior, y será una Super AMOLED Full HD Plus de 6,4 pulgadas. Ya vemos que las 4, poco del modelo del año pasado han aumentado exponencialmente. Su procesador será un Snapdragon 865 y sería muy posible que contase con tecnología 5G para navegar a toda velocidad con datos. Y colores disponibles de este dispositivo. Habrá un azul, negro y rosa, según Max Waybank. Y hasta aquí los rumores y filtraciones que hay sobre los dos nuevos dispositivos de las grandes empresas, que son Samsung y Apple. A continuación trataré el tema sobre la tecnología LiDAR que es la que van a poseer los próximos iPad Pro, que contarán con esta tecnología en sus cámaras, las cuales las letras significan Light Detection and Ranging, detección de luz y de rango. Esta tecnología es la que llevan implantada los coches autónomos, como es en el caso de los Tesla, los célebres Tesla, de la compañía de Elon Musk, que son capaces de reconocer obstáculos y peatones para poder detenerse. Los objetos son detectados y se construye un mapa 3D de sus alrededores en torno, o sea, todo lo que viene siendo sus alrededores que es captado por la cámara, casi en un tiempo real. La compañía de Cupertino ha reducido considerablemente el tamaño de esta tecnología, por lo que la potencia de este sensor eh, se verá vermada en comparación con la de un Tesla. Bueno, esto era de esperar. Según afirman, este sensor está preparado para medir una distancia hasta objetos que estén a unos 5 metros de este. Por lo que combinando la información del escáner LIDAR con los datos de la cámara, sensores de movimiento y algoritmos de computación visual, estos iPads serán más rápidos a la hora de colocar objetos en AR, o sea, realidad aumentada, que ya en 2017 se introdujo la plataforma ARKit para que los desarrolladores de aplicaciones y juegos, eh, implementen esta funcionalidad en sus programas. Recuerdo mi primera experiencia AR que fue en un iPod allá por el 2013 de cuarta generación, el cual era un juego de ovnis que simplemente activaba la cámara del dispositivo e iban apareciendo diferentes platillos volantes por toda la habitación o donde estuvieses y tú tenías unos botones para ir disparándoles. <risa> Estaba bastante entretenido, era una chorrada, pero bueno, de aquella me flipaba. Era para echar un ratito y tal, pero estaba curioso. Y luego otro que era de fútbol, simplemente activaba la cámara también, aparecía una pelota de fútbol y ahí eh, podíamos ir dándole toquecitos con las piernas, las rodillas, pasándolo de una pierna a otra... Juegos que son, si bien muy simples y chorra, Estaban entretenidos un rato y además de que implementaban esta característica que de aquella no estaba para nada explotada. De hecho ahora tampoco, pero bueno, ya van metiendo nuevas funciones y tecnología para ir desarrollándola más y más. Bueno, si bien la primera vez que probamos estas aplicaciones, juegos, que pues en esta funcionalidad en realidad aumentada, eh, te da una experiencia, aunque no sale de ahí ya que no terminan de ser determinantes en el uso de nuestros dispositivos a diario. En cambio, es, esto cambió un poco el paradigma, el fenómeno de Pokémon GO, el famosísimo Pokémon GO, que sí que utilizaba muy bien esta R para ir poniéndonos todos estos seres por la calle e ir pudiéndolos capturando, que movió a cientos de miles de personas. Ya están apareciendo propuestas interesantes, como puede ser Minecraft Earth, en realidad aumentada, un juego muy famoso como es Minecraft, que se aproveche de esta característica, está bastante bien, la verdad. Luego también han presentado otra demo eh, llamada Arcade Hot Lava, en ella, eh, vamos, emplea los datos de tu sala de estar, de tu casa, de, para generar la superficie del juego, dando la sensación de que todo el suelo está cubierto de lava, al igual de como cuando éramos pequeños de ¡ay, no pises el suelo! <risa> que jugábamos cuando éramos muy pequeñinos. De tal forma que iremos saltando por nuestros muebles para no caer en ella. Bueno, en fin. <risa> También es útil para aplicaciones como CAD, que nos permite escanear un modelo 3D de una habitación y añadirle muebles por ejemplo mediante software, esto también lo hace la aplicación de Ikea, por ejemplo aquí yo esto ya lo veo más útil, ya no es simplemente un juego sino que por ejemplo nos ayuda la, re la realidad aumentada a ver cómo quedaría X mueble en nuestra casa, en qué postura, tal, y ya en función de eso decidirnos a comprarlo o no, la verdad es que lo veo bastante bien. Eh, veremos de todos modos cómo se desenvuelve con el tiempo esta tecnología en la práctica, aunque este sensor, en teoría, será capaz de hacer que la experiencia de juegos AR se vea más inmersiva y fluida. Bueno, estas últimas semanas, el mundo real parece haberse detenido, como ya sabéis, y el virtual parece más vivo que nunca. ¿Qué sería de nosotros ahora en el confinamiento sin Netflix, HBO, Disney Plus y demás? El desarrollo tecnológico también parece haberse ralentizado y, por lo consiguiente, el flujo de noticias relacionado con él también. Pero bueno, ya volverá, o sea, esto en algún momento tendrá que pasar, mejor o peor, que al parecer aquí en España, donde estamos viviendo, ya estamos en meseta y está descendiendo el número de muertos, gracias a Dios. Pero bueno, esperemos que todo pase y vuelva a la normalidad. Si bien los artículos son escasos, estuve buscando esta semana y he encontrado algo que me ha parecido medianamente interesante, que es que Google utiliza una IA específica para la fabricación de sus chips. Una de las tecnologías en las que más se está trabajando actualmente es la propia IA, o Inteligencia Artificial. Voy a comentar cómo Google, la, como empresa, la utiliza en su forma de investigación. Esta tecnología es empleada por la, esta compañía para mejorar sus chips, procesadores. Ya la habían empleado en otros dispositivos, como por ejemplo las cámaras de sus teléfonos Pixel, pero ahora lo van a aplicar en otro campo. Ahora... Ellos trabajan con un algoritmo que organiza mejor la distribución de los diferentes elementos que conforman el chip para que no consuma tanta energía al ser utilizado y volverlo más eficiente de este modo. Esta tarea siempre ha sido realizada a mano, refinando la forma de los chips tratando que haya el menor espacio posible entre sus componentes y ocupe lo menos posible. Este algoritmo lo que hace es trabajar en tres dimensiones para que de este modo realizar organizaciones de cientos de componentes y ver cuál es la más óptima. Todo ello por diferentes capas y dimensiones tremendamente reducidas. Estamos hablando de una escala de nada menos que nanómetros. Todo este proceso se realiza diseñando el chip en una simulación que se demorará en unas 30 horas por cada capa. Y por cierto, un centímetro serían 1 elevado a 7 nanómetros, o sea, un 1 con 7 ceros detrás, casi nada. Imaginad las dimensiones mínimas a las que están trabajando. Dos investigadoras de la compañía de la Gran G, las cuales trabajan con algoritmos de aprendizaje por refuerzo o feedback, tanto positivo como negativo, es el tipo de refuerzo también empleado a la educación de mascotas, por ejemplo. Esta innovación se rige en función de la optimización y diseño que haya realizado el algoritmo en cuestión. De tal forma que en cierto modo le premiará o lo castigará. Si lo ha hecho mejor, peor, según cómo haya salido el diseño. Lo habitual es que estos chips se creen manualmente y se tarden entre 2 a 5 años en dar lugar a un nuevo chip. De este modo, el proceso se acorta intensamente, además de que unos cuantos chips poseen mejor funcionalidad según Google que los creados por una persona de forma convencional, además de que esta IA es capaz de crear una capa de estos chips en tan solo 30 horas. Ahora ya, para terminar con el episodio de esta semana, hablaré de cómo WhatsApp limita el reenvío de sus mensajes. La aplicación de mensajería instantánea pone límites al reenvío de mensajes virales. Los mensajes populares solo podrán reenviarse a una única persona en el momento que se hayan enviado cinco o más veces. Con el aumento del potencial de las aplicaciones de mensajería privada para difundir información relacionada con la actual pandemia de coronavirus, por ejemplo, o con cualquier otra noticia mediática, WhatsApp este martes pasado dijo que implantaría nuevos límites al reenvío de mensajes, empezando desde el día 7 de abril con los mensajes identificados con una alta tasa de reenvíos. O sea que a partir de la quinta vez que se manda un mensaje solo se podrá enviar eh, a una persona únicamente. Esta estrategia ha sido planificada para reducir la velocidad con la que la información se mueva a través de WhatsApp que es casi como poner las restricciones de cuarentena a los mensajes, ya que el fin es el mismo, reducir la curva de contagio que se propaguen, pero que se propaguen lo más despacio posible, <ríe> por decirlo de alguna manera, para reducir así su impacto de difusión. Todo lo anterior, eh, pero para evitar con ello eh, que una noticia fraudulenta eh, corra por los móviles de todo el mundo y demás, y la gente pues se ponga nerviosa que la verdad eh, podría llegar a ser algo muy nocivo. Si bien muchos usuarios utilizan estas redes para enviar información útil, así como vídeos, memes, reflexiones y frases a las que se le encuentra algún sentido, en las últimas semanas la gente ha estado empleando el servicio de WhatsApp para organizar eventos como son los de apoyo a sanitarios, médicos y enfermeros policías, bomberos y demás trabajadores que lo están dando todo en esta situación tan adversa que estamos viviendo para ofrecerles aplausos desde sus balcones a determinadas horas, por ejemplo, que es lo que llevamos viviendo en España todo este confinamiento, lo cual está muy bien, mostrar el apoyo hacia la gente que se lo está currando ahora. Por otra parte, la compañía de Mark Zuckerberg, o sea, Facebook y demás, todo lo que engloba a este hombre, Whatsapp, también Instagram, ha publicado un post en un blog con la siguiente información. El aumento significativo de reenvío de mensajes es abrumador y puede dar lugar a noticias fake, información errónea. Para así mantener la normalidad en el servicio, pues ha decidido eh, coartar un poco los reenvíos en WhatsApp. Bueno, un poco bastante, ya sabéis, antes podíamos reenviar un mensaje a 40.000 personas si queríamos, y ahora ya, pues bueno, a partir de la quinta vez, de una en una. De una en una, por no decir que solo se lo puedes mandar a una única persona. Ese mensaje que ya se ha reenviado esas X veces. Cinco, vaya. Antes era fácil, pues bueno, coger y reenviar a 256 personas un mensaje, que era el tope. Antes exageré, pero bueno, se entiende. Inicialmente estos mensajes no eran etiquetados, cosa que ahora sí se hace. A partir de estas cinco veces se etiqueta como mensaje popular. Y así podemos evitar distribuir discursos que promuevan la violencia y demás. Ya no solo pues bueno, con este tema, sino que se puede aplicar a muchos otros. En India las fake news, por ejemplo, de este tipo eh, eran muy frecuentes y Facebook tuvo que poner medidas. O sea, Mark Zuckerberg en general, sus compañías de Instagram y Whatsapp. En 2018 la aplicación empezó a experimentar con los límites del número de veces que se podría reenviar un mensaje, ya de aquella. Los reenvíos se han reducido en un 25% alrededor del mundo con esta medida. Pero en medio de un gran aumento en el uso eh, de las tecnologías durante la pandemia, ya que estamos todos confinados, WhatsApp ha sido objeto de atención por la forma en la que se pueden utilizar estas aplicaciones para difundir información falsa o errónea. El pasado mes, un medio como la CNN y otras cadenas de noticias descubrieron que la aplicación se había utilizado para compartir una variedad de información falsa sobre curas para el COVID-19 y engaños sobre la actividad de militares relacionadas con la enfermedad. El primer ministro de Irlanda, Leo Baradkar, insistió en que la gente deje de compartir información no verificada sobre eh, estos temas en los grupos de WhatsApp. Respondiendo a esta situación, WhatsApp promovió un bot, un bot el cual fue creado por nada menos que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que proporciona información lícita sobre el virus, la cual es revisada por profesionales en este medio. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Un abrazo y chao.